0: listening to elimu knowledge in kiswahili your podcast dedicated at discussing past present and future social and political issues around the african continent Farindao, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps et d'intervenir dans elimu podcast pour cette série matière première génératrice d'espoir et de conflit nous basons sur votre récent ouvrage L'or noir du Sénégal, comprendre l'industrie pétrolière et ses enjeux au Sénégal, paru en 2018, nous adresserons la question suivante. Quel avenir pour le pétrole et le gaz au Sénégal Farindao, pour commencer, pouvez-vous vous présenter
1: Je m'appelle Farindao, j'ai 31 ans, je suis ingénieur géologue de formation. J'ai travaillé pour notre compagnie nationale, celle au Sénégal, PetroSen pour une petite compagnie minière et pétrolière israélienne et britannique, l'Enilto. J'ai également travaillé en tant qu'entrepreneur et récemment, j'ai travaillé pour le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, le COS -Gaz, rattaché à la présidence de la République. Je suis entrepreneur donc depuis peu de temps dans le domaine de l'énergie, qui est le domaine qui me passionne. Sinon, j'aime beaucoup euh, étudier les interactions entre l'économie, l'écologie et, et, et l'énergie pour voir justement comment on peut transformer durablement nos sociétés. À peu près,
0: c'est ce que je peux dire sur moi. Depuis la découverte de pétrole et de gaz au large du Sénégal entre 2014 et 2017, beaucoup de Sénégalaises et de Sénégalais ont encore de nombreuses interrogations sur les tenants et les aboutissants. Concrètement, lorsque l'on parle de pétrole et de gaz, de quoi parle-t-on se trouve-t-il onshore ou offshore
1: Le pétrole et le gaz qui ont été découverts au Sénégal ont été découverts en offshore, c'est-à-dire en mer, en haute mer même, à environ 100 km des côtes. Et il s'agit de pétrole, donc un liquide euh, au large de Sangomar, donc au sud de Dakar, euh, donc dans deux gisements, l'un qu'on appelle SNE et l'autre qu'on appelle FAN mais seul le gisement de SNE va entrer en production environ en 2023. Et il y a également eu trois découvertes de gaz, euh, donc celle de Yakar et de Teranga dans le bloc de Kayar Offshore Profond et surtout la découverte de Grand Tortue Ahméim, GTA, qui est un gisement gazier situé de part et d'autre de la frontière maritime sénégalo-mauritanienne. C'est d'ailleurs pour ça que le Sénégal et la Mauritanie ont signé un un accord de coopération intergouvernementale pour pouvoir exploiter au bénéfice des, des deux États cette ressource naturelle-là en compagnie des, de leurs partenaires que sont BP,
0: British Petroleum, et Cosmos Energy, qui sont des, des Américains. En ce qui concerne les enjeux du pétrole et du gaz sénégalais, vous alertez les acteurs du secteur des risques de la dite maladie hollandaise soit la surconcentration de la production économique du pays sur une matière première donnée, entraînant un repli du secteur manufacturier. Quelle stratégie mettre en place afin d'éviter ce scénario
1: Comme vous l'avez dit, la maladie hollandaise, euh, qui est également appelée « natural resource curse », c'est-à-dire la malédiction des ressources naturelles et par extension la malédiction du pétrole, c'est un phénomène où toute l'économie d'un pays se retrouve... Euh, vampirisé par un secteur qui est le secteur des ressources naturelles, euh, pétrole euh, ou euh, diamant ou autre, dépendamment de l'importance de ces ressources-là dans le pays. Euh, dans le cas du Sénégal, nous avons du pétrole et du gaz, mais il semble que la nature ne, nous oblige quasiment à continuer à produire des efforts dans les autres secteurs parce que nous n'avons pas des gisements qui sont énormes, en tout cas en l'état actuel des, des découvertes, le Sénégal produira l'équivalent euh, en barils de pétrole, même lorsqu'on convertit le gaz en, en équivalent en baril, produira l'équivalent en barils de pétrole et donc et d'équivalent en pétrole pour le gaz, environ 250 000 barils au maximum par jour vers 2030. Et ça, ça correspond environ à la production actuelle du Gabon, si je ne m'abuse. Et il se trouve que le Sénégal a... Un PIB tout court qui est de plus de 15 milliards de dollars. Donc, nous ne nous retrouvons pas dans une situation où cette production-là va devenir extrêmement importante dans, on va dire, dans l'attelage économique du pays. Notre économie était un peu déjà diversifiée avec les services, avec l'agriculture et la pêche. Il faudra juste veiller à ne pas négliger ces secteurs-là qui sont, euh, très porteurs d'emplois, les secteurs que sont l'agriculture et la pêche, les secteurs primaires, parce qu'il n'y a pas trop d'industrie au Sénégal, même si on peut essayer de remédier à ça. Il faut surtout utiliser les revenus du pétrole et du gaz pour continuer à renforcer ces secteurs et utiliser euh, les, 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 les effets donc euh, qui sont positifs, les, les externalités positives qui proviendraient de l'exploitation du pétrole et du gaz, comme par exemple un prix de l'électricité moins cher, notamment avec la production d'électricité grâce au gaz. En, en, en utilisant bien ces stratégies, on peut arriver à continuer à
0: booster les autres secteurs de l'économie et ainsi ne pas tomber dans la maladie dite hollandaise. Une partie de l'argumentaire à propos des externalités positives de la production de pétrole et de gaz au Sénégal se situe au niveau des débouchés économiques. Sous quelles conditions ce secteur est-il un levier de changement et est-il générateur d'emplois Quels seront les effets concrets sur la vie quotidienne des Sénégalais
1: Très bonne question, bonne avec S et question avec S parce qu'il y a plusieurs questions dans, dans votre demande. La première question c'est sous quelles conditions ce, ce secteur pourrait-il être un levier de changement la, la première des conditions, c'est la, la transparence et la qualité des ressources humaines. Donc il faut absolument qu'il y ait une lutte, une lutte farouche contre la corruption dans ce secteur-là, un secteur qui est corruptogène, on le voit dans le monde, euh, qu'il y ait aussi une qualification très pointue de toute l'administration sénégalaise et de tous les techniciens sénégalais qui travailleront dans ce secteur-là. Il y a eu... Euh, la création d'un institut national du pétrole et du gaz dirigé par euh, un Sénégalais qui s'appelle Agibouba, très compétent, qui travaille à Schlumberger, donc euh, dans le Golfe, et qui dirige donc cet institut national où des jeunes Sénégalais sont formés euh, pour euh, pouvoir euh, apporter la main-d'oeuvre hautement qualifiée qu'il faut pour travailler sur les plateformes cet institut devrait aussi former l'administration, mais ce n'est pas seulement, je pense, à cet institut de le faire. Il y a toute une série de spécialisations à faire, même de la part de l'administration sénégalaise ou des grandes entreprises du secteur bancaire, etc., au Sénégal, qui devront, à mon avis, payer de leur propre poche aussi pour renforcer leurs capacité, mieux comprendre ce secteur, envoyer en formation leurs agents. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Sans ressources humaines, on se retrouve à à perdre beaucoup d'argent sur de mauvais choix stratégiques ou sur une non-maîtrise des aspects techniques ou fiscaux. Et ça, il faut qu'on évite cela. Concernant les emplois directs, le secteur pétrolier ne produira pas énormément d'emplois. C'est ce que j'écris dans mon ouvrage « L'or noir » du Sénégal. C'est plus des, des, des emplois indirects qui, peut-être, pourront venir de ce qu'on appelle communément le « local content », c'est-à-dire le contenu local, ou autrement dit « c'est l'ensemble des opportunités d'emploi, mais aussi euh, de business qui seront, qui seront consécutives au, au, à l'installation des, des, des projets pétroliers, euh, au fait de fournir la logistique pétrolière, de fournir les, euh, les, les, les intrants parfois pour euh, certaines constructions, de faire les études d'ingénierie. Euh, de s'occuper des loisirs, du linge, euh, en tout cas de tous tout, tout, tout les services qui tournent autour du secteur pétrolier. Parce que le secteur pétrolier en lui-même est gazier, étant donné que les découvertes ont été faites offshore, nous aurons une hyper spécialisation et euh, vraiment peu de monde, quelques milliers d'emplois, on va dire, sur les 20 à 25 ans euh, que dureront euh, cette exploitation-là. Donc il ne faut pas espérer directement beaucoup d'emplois du secteur pétrolier, mais plus sur les, les emplois de services et de fourniture d'ingénierie et de petits de petites services de PME, de sous-traitance qui seront autour. Là où le pétrole et le gaz peuvent réellement changer euh, concrètement, et c'est votre dernière question, la vie des gens, c'est un, euh, sur euh, le prix de l'électricité, le gaz notamment, je le disais tout à l'heure, peut permettre de produire une électricité beaucoup moins chère. Actuellement, le prix du kilowattheure est d'environ 110 francs CFA. Et le, ce prix du kilowattheure pourrait descendre, avec euh, une électricité essentiellement faite au gaz, pourrait descendre jusqu'à euh, environ 80 francs, 70 francs même. Et donc ce serait une baisse assez substantielle, ce qui pourrait libérer, euh, comme on dit, la productivité des PME-PMI avec une fourniture constante et, et régulière en, en électricité. D dernière chose, c'est sur euh, les transports. Avec le pétrole, on pourrait déjà diminuer notre déficit commercial, puisqu'on importe beaucoup, environ 20% des importations du Sénégal sont des produits pétroliers. On pourrait diminuer notre dépendance justement au marché extérieur pour importer ces produits pétroliers et les, et les produire, les raffiner sur place. Mais surtout, on pourrait, au lieu d'avoir une essence moins chère en la produisant sur place, on pourrait prendre l'argent du pétrole pour l'investir dans un meilleur aménagement du territoire, avec des transports en commun qui sont plus réguliers, plus propres, plus sûrs, euh, et avoir des, des, des villes qui sont écologiquement plus, plus, euh, plus respirables. Et, et ça, ça peut être une des conséquences d'une bonne utilisation de l'argent du pétrole. et Cette utilisation euh, sera laissée à l'appréciation du pouvoir exécutif et de l'Assemblée nationale, mais à mon avis, il faut élargir cela et avoir un débat... Euh, sur comment utiliser ses revenus.
0: Depuis plusieurs années maintenant, le Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine, Frappe, multiplie les actions et les manifestations contre l'ingérence étrangère, qualifiée d'impérialiste notamment de la France à travers ses multinationales. L'un de ses activistes, Guy Marius Sanya, a déclaré en 2017 que, je cite, l'arrivée d'investisseurs étrangers n'est jamais un crime, mais... La question est de savoir sur quel rapport, sur quel format ces investisseurs doivent arriver. Pouvons-nous accepter que dans un pays où plus de 57% de la population ne sait ni lire ni écrire que la majeure partie de notre pétrole bénéficie à la France ou à d'autres pays Fin de citation. Comment le Sénégal se prémunit-il face à ces risques
1: je réponds, je voudrais d'abord euh, saluer l'engagement de Guy-Marius Sagna que je connais personnellement, mais aussi dire mon désaccord sur son affirmation, en tout cas sur une partie de son affirmation. Lorsqu'il dit que c'est la France qui bénéficie majoritairement de notre pétrole, euh, cela veut dire, ou cela sous-entend, que lorsqu'on se partage entre guillemets le butin ou le pétrole euh, entre État du Sénégal et euh, compagnie française, euh, qu'il a résumé en disant la France, cela sous-entend que les compagnies françaises sont majoritaires dans le partage de de, de, de ces profits pétroliers. Sauf que ce n'est pas le cas. Tous les contrats pétroliers, euh, avec des difficultés, certes, le gouvernement a tardé à le faire, mais maintenant tous les contrats pétroliers sont publiés sur le site de l'ITE, euh, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, donc www.ite.sn, et... On peut voir dans tous les contrats écrits noir sur blanc, et c'est des contrats qui sont signés parfois depuis 1998 ou depuis 2004 ou maintenant depuis 2012, donc sous Abdou Diouf, sous Abdoulaye Wad et sous Macky Sall, dans tous les contrats qui sont signés, l'État du Sénégal est majoritaire dans les profits pétroliers. Or, les profits pétroliers, pour qu'on puisse bénéficier en volume, de beaucoup de ces profits pétroliers, puisqu'on est majoritaire en pourcentage. On a toujours 55, 60, 65 des profits. Pour cela, il faut d'abord rembourser les coûts pétroliers. Et les coûts pétroliers sont principalement investis par les compagnies. C'est elles qui avancent l'argent. Or, si, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas les capacités euh, techniques et surtout les, la ressource humaine qui nous permet de challenger ce que nous proposent les compagnies, de remettre en cause certains coûts pétroliers, etc., nous nous retrouverons avec un peu de coûts pétroliers en volume, même si, en théorie, nous serons majoritaires dessus. Donc, pour moi, le vrai combat se situe là-bas, euh, même si on peut toujours essayer d'augmenter notre pourcentage pour passer euh, demain à 70, 75 ou 80 mais pour encourager les investisseurs et en même temps se, se garder une part euh, honorable, je pense que nous sommes quand même, depuis 1998, donc euh, l'ancien code pétrolier, nous sommes quand même assez protégés de, de ce point de vue. Maintenant, ce que peut-être dit Guy Marius Sagna et d'autres euh, personnes engagées, d'autres militants, c'est que oui, nous devons faire les octrois de blocs euh, sur des bases plus saines et transparentes. Euh, notamment, on a vu la polémique qu'il y a eu avec Kierno Al-Sansal, ancien ministre de l'Énergie, qui dit que euh, l'offre de Total concernant un bloc, celui de Rufus Offshore Profond, était l'une des, des moins disantes. Donc ça, personne ne peut le vérifier, on peut le croire. Personne ne l'a démenti. Et euh, on peut dire, OK, mais quels sont les critères Après, il faut mettre de la complexité dessus parce qu'une offre euh, pour bénéficier d'un bloc n'est pas seulement financière, il y a des critères géopolitiques, etc. Donc il faut prendre en compte tout cela mais au lieu de rentrer dans des polémiques post-octroi de blocs, pour moi, il faut mettre des procédures réglementaires qui organisent la manière dont ces blocs pétroliers sont octroyés. Et maintenant, aussi, rajouter que octroyer un bloc, ce n'est pas forcément octroyer du pétrole. C'est différent parce que l'exploration pétrolière est une activité risquée. Quand vous mettez plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, parfois jusqu'à 50 ou 80 millions d'euros pour faire un trou en mer, un forage, vous avez 80-85% de chances de ne rien trouver. Et ça, c'est l'investisseur qui assume ce risque. C'est pour ça qu'on appelle des investisseurs, parce que nos États ont d'autres priorités de dépenses. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'il faut continuer à réclamer plus, il faut continuer à s'organiser, il faut lutter contre la corruption en interne, terme, parce que euh, là où il y aura des failles les compagnies s'y engouffreront et ce sera de bonne guerre parce qu'elles sont là pour faire du profit. Et nous, nous devons absolument protéger nos intérêts. Donc il faut qu'il y ait encore des activistes, il faut qu'il y ait la bonne information. Je répète que l'État du Sénégal est majoritaire dans les profits. Et il faut qu'il y ait la bonne ressource humaine. Et ça aussi, l'État ne doit pas avoir de répit. Tout le monde doit lui dire faut rapatrier les meilleurs enfants du Sénégal, former des enfants du Sénégal et être... Euh, intransigeant sur les questions de transparence
0: et de corruption, sinon nous allons nous retrouver dans des difficultés. Le cas de l'Angola est une illustration certes extrême, mais révélatrice de ce que beaucoup craignent au Sénégal. Autour de 90% des exportations du pays sont du pétrole brut, qui par la suite réimporté sous la forme de pétrole raffiné. Le pétrole et le gaz produits au Sénégal sont-ils avant tout dédiés à une clientèle étrangère ou à la consommation nationale, voire africaine
1: C'est une très bonne question. En réalité, je répète que le Sénégal n'a pas trouvé d'énormes gisements. Donc c'est important, certes, à l'échelle ouest-africaine ces dernières années, notamment le gisement SNE et même le gisement gazier de GTA sont des gisements de bonne taille. Mais en revanche, comparé aux grands pays, l'Angola, par exemple, produit environ 1,8 million de barils par jour de pétrole, nous, nous produirons 100, 120 000 barils de pétrole par jour et, et un peu plus équivalent en en gaz. Donc ce sera du gaz naturel qu'on va liquéfier et qui sera exporté pour partie. Et, et il y aura, pour l'essentiel, et il y, aura des, il y aura des gazoducs qui iront des champs gaziers jusqu'aux jusqu côtes sénégalaises pour alimenter nos besoins en gaz, qu'il s'agisse de gaz domestique, et pour ça, il faudra créer l'industrie et les infrastructures pour, mais aussi au-delà du gaz domestique, les centrales à gaz ou qui seront produites pour générer de l'électricité. Mais pour le gaz, en effet, une majorité de la production sera vendue à l'étranger à travers la gazéification, la, la liquéfaction pardon, et donc ce qu'on appelle le GNL, le gaz naturel liquéfié. Pour le pétrole, les compagnies auront tendance à vendre au meilleur acheteur. Et le meilleur acheteur, ça peut très bien être l'État du Sénégal à travers la société africaine de raffinage. Je vous disais que tout à l'heure, euh, le Sénégal importe beaucoup de produits pétroliers, la quasi-totalité d'ailleurs, euh, soit des produits bruts, donc qu'elle raffine avec la SAR, ou bien des produits finis. Donc le Sénégal se retrouve avec des besoins en produits pétroliers d'environ 2 millions de tonnes par an, donc dont 1 million qui sont produits localement par la SAR, donc qui raffine du pétrole brut pour en faire du gasoil, euh, de l'essence et d'autres produits, du butane, et il y a un million de tonnes de produits qui sont importés. Donc avec le pétrole, euh, environ 100 000 barils par jour qui sont produits, euh, on peut satisfaire et on doit satisfaire d'abord la consommation nationale. Cette consommation nationale qui, lorsqu'on convertit les 2 millions de tonnes par an, s'élève à environ 50 000 barils par jour. Donc on a de quoi faire, que ce soit directement la part de l'État ou bien ce que les compagnies voudront et devront vendre à l'État, parce que la loi les oblige, en cas de besoin de l'État, de vendre prioritairement à l'État du Sénégal. Donc nous pourrons satisfaire en priorité nos besoins. Donc en gros, le gaz est destiné à la vente essentiellement, même si une partie sera utilisée pour nos besoins domestiques et en électricité. Et le pétrole, lui, sera utilisé euh, pour l'essentiel, pour satisfaire les besoins nationaux euh, en, en produits pétroliers et avec peut-être euh, la construction d'une seconde raffinerie qui permettra d'exporter de, des produits pétroliers vers les autres pays de la sous-région que sont la Gambie, la Guinée, le Mali, etc.
0: L'économie sénégalaise est en grande partie alimentée par la pêche, l'agriculture et le tourisme. Une autre préoccupation majeure de la production de pétrole et de gaz dans le pays est donc que ces secteurs sont potentiellement menacés de par les risques environnementaux encourus. Quelle est la soutenabilité de ce secteur
1: alors, il existe des risques environnementaux par rapport au, au pétrole, surtout, essentiellement, et au gaz. C'est évidemment le risque d'accident ou le risque de marée noire, risque d'accident lors des forages ou de marée noire si jamais il y a des, des tankers qui transportent le pétrole qui euh, ont euh, une avarie ou des accidents. C'est essentiellement ces, ces risques-là. Le Sénégal ne risque pas tant des comportements sauvages qu'on a pu, comme on a pu observer au niveau des compagnies pétrolières dans les années 70, 80, et même début 90, au Nigeria et autres. Cette terre est un peu derrière nous, parce que maintenant, il y a la, la question écologique, environnementale est centrale, et les compagnies font très, très attention à leur image, et l'État aussi a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de comportement laxiste. Donc il faudra évidemment renforcer... Euh, la DEC, qui est la direction de l'environnement et des établissements classés, donc qui est une direction du ministère de l'environnement, ce, ce ministère donc doit, comme je le disais tout à l'heure, être renforcé humainement pour pouvoir faire face à ces défis et contrôler de manière rigoureuse. Mais déjà, les compagnies elles n'ont absolument aucun intérêt à ce que ça se passe mal. Maintenant, il y a le risque d'accident qui est là, euh, qui, comme dans tout projet industriel. Qu'il faut gérer et espérons euh, donc avec toutes les composantes QHSE qualité, hygiène, sécurité, environnement qu'il n'y aura pas euh, ces ces problèmes-là. Sachant que le Sénégal a ratifié des des traités sur l'environnement, les compagnies pétrolières elles-mêmes donc s'engagent à avoir les, les les meilleures pratiques environnementales et on est en offshore donc euh, c'est dans leur intérêt. Mais il faudra être vigilant. La, la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Euh, concernant les, les risques environnementaux sur l'agriculture, ils sont nuls. Aujourd'hui, on n'a pas de champs pétroliers onshore, donc ce n'est pas le gaz qu'on va exploiter à 100 km en mer qui va menacer l'agriculture dans le Futa ou dans le Saloum ou autre. Quoi. Ça, je pense que c'est un, un peu trop fort de le dire. Il n'y a pas de risque sur l'agriculture. Sur le tourisme, oui, en cas de marée noire, mais encore une fois, là, on est dans... En, en, on va dire on est dans l'hypothèse d'un accident. Il faut être vigilant, il faut renforcer la direction des, de l'environnement et des établissements classés et euh, s'arranger pour aussi qu'il y ait une partie de l'argent du pétrole qui serve à la réhabilitation euh, de certaines zones euh, en mer ou même à terre pour faire le reboisement ou autre. Et donc utiliser une partie de l'argent du pétrole pour faire de la transition écologique et énergétique. Enfin, je voudrais juste apporter une, une petite correction L'économie du Sénégal est très tirée, euh, certes, par euh, la pêche et l'agriculture, mais c'est surtout les services qui génèrent euh, la majeure partie de l'économie du pays, notamment avec les télécoms ou le commerce. Ou autre. Euh, le secteur primaire est important, mais surtout en termes de main-d'oeuvre, mais pas tellement en termes de, de PIB, ce qui, en filigrane, euh, donne sa, sa faible productivité, comme on dit.
0: La gestion de portefeuilles aussi énormes que ceux autour des secteurs pétroliers et gaziers est une crainte majeure quant à l'opacité des transactions. Au Gabon, le ministre du Pétrole de 2009 à 2011, Julien Bécalé, a été épinglé pour détournement supposé de 20 milliards de francs CFA. Au Nigeria, dans une lettre du ministre d'État des Ressources pétrolières Emmanuel Kachikou, adressée personnellement au président nigérian Mohamedou Bouhari, celui-ci dresse une liste de cinq contrats d'une valeur de 25 milliards de dollars, signés, je cite, sans aucune connaissance ni approbation du Conseil d'administration, fin de citation, de la Nigerian National Petroleum Corporation, la compagnie nationale nigérienne. Dans le contexte du Sénégal, pouvez-vous revenir sur l'affaire Petro Team, impliquant Sall, le frère du président Macky Sall Dès lors... Comment s'assurer de la transparence du secteur et des investissements faits à partir des revenus de rente Oui, la, la question de
1: la transparence est, est, est omniprésente dans le secteur pétrolier comme dans d'autres secteurs du pays et de manière générale en Afrique. Ce qui, ce qui s'est passé avec l'affaire Petroteam, c'est que il y a eu une compagnie donc qui s'appelait Petroteam qui a été euh, qui s'est vu octroyer un deux blocs pétroliers de recherche, pour faire de la recherche donc de l'exploration pétrolière, et cette compagnie était représentée localement par le frère du président. Or, il s'est avéré que cette compagnie n'avait pas les capacités techniques et financières, contrairement à ce que, euh, ce que dispose la loi. Donc la loi dit qu'une compagnie pétrolière ne doit pas euh, se voir octroyer un bloc pétrolier, même pour y faire de l'exploration, tant qu'elle n'a pas les capacités techniques et financières. Or, or Petro Team n'avait même pas de site web, a, a disparu très rapidement, euh, donc dans des montages offshore un peu curieux, et cette compagnie était représentée localement par le frère du président. Donc, les gens se sont interrogés en disant, est-ce que euh, le président qui, en dernier recours, est celui qui octroie des blocs grâce à un décret présidentiel, est-ce que le président n'a pas eu son jugement altéré Ou pire, est-ce qu'il n'y a pas eu conflit d'intérêts ou pire encore, est-ce qu'il n'y a pas eu dessous de table pour qu'il puisse signer un décret qui octroie un bloc pétrolier à Petrotim représenté localement par son frère euh, Moi, personnellement, je pense que c'est très troublant, qu'on peut on peut légitimement s'interroger et c'est soit au mieux une erreur de jugement, au pire c'est une négligence qu'il faut sanctionner. Euh, devant les cours et tribunaux parce que euh, nous n'avons pas à donner nos, nos, nos en tout cas la capacité à faire des, des, de l'exploration pétrolière à des compagnies qui elles n'ont pas les capacités techniques et financières maintenant il faut prouver euh, par la suite tout ce qui a été dit autour et notamment euh, on a on a dit je pense notamment à Ousmane Sonko euh, que l'état a perdu des dizaines de milliards dans des transactions ça c'est faux aussi euh, et donc euh, il faut parce que L'exploration est une activité très risquée où l'on passe essentiellement du risque lorsqu'une autre compagnie vient pour chercher cette ressource-là. Et de ce point de vue, il n'y a pas eu de transaction à cette hauteur-là. Il n'y a même pas eu de transaction. C'est ce que dit Cosmos Energy. Et il n'est marqué dans aucun de leurs états financiers qu'il y a eu ce type de transaction. Donc, il n'y a rien à imposer. En tout cas, l'État du Sénégal, lui, dit qu'en phase d'exploration, il n'y avait pas d'impôt. Ça, encore, c'est un débat juridique, mais L'effet financier, c'est qu'aujourd'hui, on n'a on, on pas trace euh, d'une transaction et dans des états financiers qui sont surveillés par l'autorité boursière américaine. Donc ça, c'est ce que je pouvais dire sur Petroteam. Team. Euh, pour le reste, la transparence au Sénégal, il y a quand même des efforts qui sont faits. Ça, il faut le dire. Il y a certes eu euh, opacité sur l'octroi du bloc à Petroteam, polémique sur l'octroi du bloc à Total, euh, mais... Du, du, du bloc Rufisque Offshore Profond donc octroyé à Total. Il y a eu polémique. Mais l'État du Sénégal fait aussi des efforts en matière de, de, de transparence. Ça, c'est indéniable. Notre État euh, est adhère à l'ITIE, l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et l'ITIE permet de réconcilier les, les sommes qui ont été dépensées par les compagnies du secteur extractif, donc minier ou pétrolier, avec les sommes qui sont reçues par l'État. Donc ça permet d'avoir une certaine traçabilité et il y a des commissions où il y a la société civile, où il y a la presse, où il y a les compagnies pétrolières, où il y a l'État. Donc c'est assez ouvert. Et l'ITI recommande de publier les contrats. L'État du Sénégal publie tous les contrats. Donc ça aussi, c'est... Une, une, une marque de transparence. Il y a certes eu polémique, il y a eu pression de l'opposition et c'est pour ça que l'opposition est utile dans un pays et qu'il faut la préserver parce que c'est le sens de la démocratie. Mais aujourd'hui, l'État publie tous les contrats et euh, dans ces contrats, euh, il y a des, des clauses normales comme toutes les autres et il faut que les gens essayent de plus les comprendre. Maintenant, il faut que la presse fasse son travail, que les spécialistes fassent leur travail de vulgarisation et que l'État aussi fasse son devoir d'information. Euh, concernant, enfin, euh, la manière dont cet argent pourrait être, euh, pourrait être utilisé, là, oui, euh, ça va passer dans le budget pour l'essentiel. Et il y a un vrai challenge. Pour éviter euh, que ça ne se perde, il faudrait peut-être retracer cet argent dans un compte spécial. Il me semble que c'est ce qui est prévu, je n'en suis pas sûr mais que ce compte puisse dire tant d'argent est passé et voilà là où l'argent a été mis. Maintenant, si ça part dans le budget, ça va être noyé dans le budget général, mais peut-être est-ce qu'il ne faut pas assurer une traçabilité même de l'argent du, du pétrole et du gaz dans le budget Ce sont des choses autour desquelles on peut, on peut s'interroger et avancer. Et surtout, à mon avis, il faut une plus grande implication de l'Assemblée nationale dans les processus d'octroi, peut-être des blocs ou, ou, ou d'autres, et qu'il y ait plus, on va dire, de de, de, de communication euh, sur l'argent et les productions en temps réel. L'outil numérique doit permettre de fluidifier les échanges entre l'administration et la population sénégalaise, mais aussi la presse.
0: Au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2018, vous avez animé à la fois au Sénégal et en France de nombreuses conférences-discussions auprès de concitoyens dans le pays et la diaspora pour la plupart des jeunes. Par ailleurs, vous avez lancé en ligne votre ouvrage sous livre audio et êtes très réactif sur les réseaux sociaux. Comment jugez-vous ces plateformes pour la diffusion d'un savoir si crucial pour le devenir du Sénégal
1: Votre question reprend justement ce que je disais à propos de l'utilisation du numérique pour informer la population. Moi, j'ai pris l'option d'informer les citoyens parce que j'ai appris en écrivant cet ouvrage que les pays où l'exploitation pétrolière et gazière se déroulait de la meilleure des manières étaient les pays où la population était euh, la plus informée. Donc la vulgarisation, elle est fondamentale. Il faut que les gens comprennent comment fonctionnent les contrats pétroliers, quels sont les risques économiques que nous courons à utiliser dans notre budget cet argent donc, issues de ressources qui sont épuisables et dont les prix sont volatiles. Il faut que les gens comprennent comment ça fonctionne techniquement, il faut euh, qu'on connaisse quelles sont les meilleures pratiques dans le monde, dans des, avec des pays comme la Norvège ou l'Indonésie ou d'autres pays, qu'on qu sache vraiment ce qu'il en revient de cette industrie qui certes euh, fait de l'exploration depuis les années 50 au Sénégal mais qui quand même est euh, nouvelle pour nous, notamment en ce qui concerne l'offshore et les projets de cette envergure-là, qui s'élèvent à plusieurs milliers de milliards de francs CFA, c'est-à-dire à quelques dizaines de mi milliards de dollars. Donc oui, l'outil numérique est fondamental, surtout pour toucher les jeunes qui, qui se saisissent beaucoup de cette question, qui polémiquent avec passion, mais qui parfois manquent d'éléments factuels à partir desquels ils peuvent avoir des débats féconds. Donc moi, en tant que technicien du secteur et en tant que militant, tout simplement, je me suis dit que j'allais utiliser les outils qui sont à ma disposition, qui ont toujours servi pour diffuser des idées, discuter, engager, euh, engager des débats. Et euh, donc utiliser ces outils, que ce soit l'outil audio, ou l'outil également écrit, euh, un livre, mais aussi le terrain, et, et le terrain est très important. Et je pense que l'État du Sénégal doit plus aller, euh, en tout cas les représentants de l'État, les, les techniciens de l'État doivent plus aller à la rencontre des populations pour leur expliquer et euh, qu'il y ait aussi des débats plus ouverts avec l'opposition, qu'on qu lui permette d'intégrer le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, que la société civile peut-être euh, joue aussi un meilleur rôle, euh, sous couvert qu'elle qu 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 pousse encore plus sa spécialisation, qui est en train d'être bâtie. Hein. Beaucoup d'efforts sont faits en ce sens, je travaille parfois avec la société civile, mais qui doit encore plus renforcer ses, ses, ses capacités dans ce secteur-là pour être au niveau... Donc, des agents de l'État les plus euh, chevronnés et, et euh, au niveau des, des, des représentants des compagnies. Donc, je pense que c'est un ensemble de choses à faire avec l'outil numérique, évidemment, qui sert peut-être de vecteur, mais le terrain est très important et l'information la vulgarisation est centrale. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, euh, merci pour euh, votre, euh, votre questionnaire très passionnant et avec euh, des sujets pas tabous. C'est très bien, je pense que tout le monde mérite d'être informé. Et bravo à Elimou pour le travail qui est effectué.
0: Farindao, merci beaucoup.